0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Olivier Garpion är fransk-svensk filmproducent som är född i Lyon, Frankrike, men verksam i Sverige sedan 1998. Han har producerat flertalet långfilmer som har tävlat i diverse filmfestivaler. Han är även regissör och manusförfattare. Eh, bland annat eh, till en film som spelades in nu under hösten 2014 In ut, men ska ha beräknad premiär nu i början av 2015 Olivier välkommen till franska podden Kan du berätta lite om din väg in i filmvärlden Hur den såg ut mer konkret
1: Jag var i tonåren där jag mer bestämde mig att jag ville jobba med film Och egentligen Drömmen var att bli regissör och um, jobba lite mer konkret med film. Men uh, jag tänkte om jag åtminstone skulle kunna jobba typ med film och media mm. någonstans det skulle vara ändå en dröm. Men sen så jag var i skolan och jag gick den lite mer traditionella vägen som man har i Frankrike och till de högsta, eller Grands écoles som man kallade det för. Så jag är ganska högutbildad, allmän utbildad i massa olika saker. Uh, men inte kanske inte mer i filmfilm film, uh, som har varit mer ett slags um, uh, ja jag är mer självlärdare jag gäller det, kan man säga
0: så hur kommer det sig då att du slutligen landade just i Sverige?
1: Ja, det blev lite av en slump att 1993 var jag 24 år och jag skulle göra min militärtjänst tjänst. Det fanns fortfarande på den tiden och det fanns möjlighet att istället för att göra en vapentjänst att man kunde jobba som kooperant jag vill säga jobba ett och ett allvar i någon förening och företag utomlands. Och jag kunde tyska och jag sökte några sådana tjänster i Tyskland och sen jag såg att det fanns en tjänst i Stockholm och jag tänkte att äh, Sverige låter som ett väldigt intressant land. Dels för att jag var väldigt förtjust i Bergman och Bergmans filmer. Äh, men också rent äh, ja, socialt och politiskt. Det kändes som ett väldigt äh, humant och intressant land. Äh, och sen fick jag tjänsten i Stockholm och inte tjänsten i Tyskland. Så det blev av en slum. för att jag hamnade här. Och det var 12 grader kallt februari, och jag älskade det från första minuten, uh, så jag blev um, förälskad i Stockholm, jag blev förälskad i Sverige, i språket, i kulturen, i människorna, uh, och, uh, ja. så, så det, det blev lite av en slump, men jag kände någonstans att jag hamnade hem på något sätt, att jag har uh, nått Halv, halva hjärnan någonstans svensk och har blivit svensk och min andra halva är fortfarande fransk. Mm. <laughs> sen rent professionellt. Jag började jobba uh, på Arte när det började 90, 92 94 Och sen så...
0: I Frankrike då? Alltså. Ja, i
1: Frankrike. ja uh, Och det var um, i skarven däremellan som jag var i Sverige i första sväng. Mm. Och sen jobbade jag i jag började jobba med filmer konkret i mitt första jobb var på CNC, alltså det franska filminstitutet, och jag var ansvarig för all stöd till kortfilm. Uh, vilket var um, väldigt intressant period och gjorde att jag kom i kontakt med en massa regissör och presentare, så folk som jobbade med film och jag förstår att det var folk som var lite som jag n- normala människor det var inte alls glamour och märkligt som man kan föreställa sig så det var ett slags utbildning också kan man säga att läsa manus och se film och debattera med folk och sen 98 flyttade jag igen till, till Sverige och jag har bott här sedan dess
0: om vi går in lite mer på Frankrike och filmens roll där. Flertalet menar jag att Frankrike är filmkonsten, filmkonstens födelseland. Och in, inom populärhistoria brukar det hävdas att filmens födelse kan dateras till ett ganska exakt datum. Nämligen den 28 december 1895 då de franska bröderna Louis och Auguste Lumière organiserade historiens allra första offentliga filmvisning. Och det verkar vara omstritt vem som just uppfann filmen som medium och koncept. Men det vi vet är att eh, Louis Lumière uppfann eh, det som heter Croix de Malte, eh, Eller snarare breddade det användningsområdet. Alltså att Croix de fanns i symaskiner och var en liten frammatningsmekanism av det jag förstår. Att Louis då kom på att man kunde föra en perforerad filmremsa förbi en projektorlins och att man då lyckades få en stabil bild och så starkt ljus, att man kunde visa filmen på en vit vägg där film tidigare hade krävt att man tittade på filmen liksom en person i taget en liten, jag antar att det är en ljuslåda ett, ett kinetoskop tror jag det kallas eh, har man fel eller har man rätt om man då hävdar att, att Frankrike, det är där filmen föddes
1: du verkar extremt insett om tekniken ja men det, jo men visst alltså jag menar som du sa i början jag är född i Lyon, jag är fransman så jag kommer så du kommer klart,
0: försvara det
1: nej men jag kommer alltid att hävda att det är bröderna Lumière som har uppfunnit filmen det är klart, det, det har man till och med firat 1995 men jag är faktiskt lite att just nu i den processen på grund av ett projekt om, kring um, filmens um, födelse och uh, um, jag tycker att det stämmer så kinematografen eller alltså den tekniken som har blivit standard har uh, de uppfunnits sen den perioden var helt fantastisk kring uh, 94-95 för att det fanns många olika uh, uppfinare i världen som var väg till det där genombrottet alltså det var ett slags kapplöpning till att hitta tekniken men den mest stabila tekniken som har blivit standard är den som de har uppfunnit så man kan nog säga att det stämmer
0: Enligt dig vad särskiljer just den franska filmkonsten?
1: Jag vet inte riktigt om det är något som skiljer den franska filmkonsten men det som alltså man, man, man kan säga så här att det, det som skiljer är det, det att eller man kan säga att det är i Frankrike som man har börjat anse film som konst, om man ska säga. Och och det det är kanske är det som har gjort också att Frankrike har haft en ställning inom filmvärlden. Frankrike och Sverige, är en av de få länderna som har haft en filmindustri redan från starten. Om man tänker om man nu pratar om Sverige men. Ett bolag som SF eh, var redan en stor major, alltså filmstudio på stormfilmstiden. Eh, och då var det i stort sett USA, Frankrike, Tyskland och Sverige som var de tongivande länderna. Eh, så man kan säga att både Frankrike och Sverige är ganska gamla filmländer och viktiga länder för filmkonsten. Det som är med Frankrike är att Jo, att det har varit så många olika vågor av äh, filmare, alltså av regissörer också. Äh, det kanske tillsammans med USA, det landet som har haft flest äh, betydande regissörer i väldigt olika genrer, om man ska säga. Och äh, genom alla årtionden kan man säga. Uh, samtidigt som vi har varit det landet som också varit ungivande när det gäller filmkritik det vill säga att uh, formulera vad film är och att uh, vad filmkonsten är och uh, uh, teorisera kring filmkonsten uh, så man kan säga att Frankrike har uppfunnit filmkonsten som, film, som konst om man ska säga uh, kanske
0: du skapade Franska Filmfestivalen här i Stockholm. Berätta lite om det.
1: Jag startade när jag jobbade åt Franska institutet de första åren. Och det tar lite tid att etablera ett evenemang. Men det är ett kulturevenemang. Och sen så efter några år så publiken kom och pressen bevakade det och så vidare. Så ja har fortsatt att hålla i den i och med den har vuxit så sen under ungefär tio år ja, 2013 så har jag fortsatt hålla i den men på en ideell basis vi har alltid haft extremt lite lite pengar så, så det, det har varit ett man kan säga, ett sidosysselsättning en, en dansö skulle man säga på franska men samtidigt jag, jag tyckte det var viktigt att och hitta förutsättningar för att fortsätta det för att för mig så var det lite en en pusselbit i mina övriga aktiviteter även som producent att det det allt gick lite i samma i samma riktning att försöka få igång ett bättre samarbete på filmsidan mellan Frankrike och Sverige att jag tycker att det är ganska lätt att man alltså de amerikanska filmerna är så dominanta i världen och också i Sverige att det är ganska lätt att man bara ser ett sätt att göra film på så det är väldigt viktigt att festivaler i övrigt finns att ge publiken möjlighet att visa att det finns andra stories, det finns andra kulturer, det finns också andra sätt att berätta en story och även en film som vi i Frankrike kan uppleva som lite traditionell eller kommersiell. När vi visar den i Sverige så tycker den svenska publiken att den känns lite annorlunda. Uh, för att någonstans är den inte helt berättat på samma sätt som en amerikansk film eller en svensk film. Uh, så det, det tycker jag är väldigt viktigt. Um, och jag ser alltså nu i filmbranschen så finns det väldigt mycket folk som jag faktiskt lärt tjäna uh, genom Franska Filmfestivalen när de var studenter, um, både kritiker, producenter, regissörer, folk som um, kom och såg filmer på Franska Filmfestivalen för tio år sedan och nu har blivit... Uh, uh, Tongivande människor i den svenska filmbranschen. Det tycker jag är kul liksom, för att någonstans så det bidrar till att utbilda. Om såg ett litet frö, någonstans hos kanske en person som inte ser så mycket fransk film och man ser en fransk film, men tycker att det här låter intressant om man kanske ser fler. Det, det, det är intressant. Mm. Om man tänker på filmsamarbete så det är det lite på olika nivåer. Det är både visa film, göra film och samarbeta liksom, på som som vi har gjort.
0: Varför är film viktigt? Varför är det viktigt att konsumera film och varför är det viktigt att investera i film?
1: Jag tror att jag, jag behöver inte övertyga folk att det är viktigt att titta på film för att filmkonsumtion bara exploderar tycker jag nu i och med teknologin så det är den framstående, alltså vi konsumerar mängder med bilder av olika format det som är viktigt däremot är att man lär sig att det finns lite olika sätt att berätta och också att film om jag får slå ett slag för det som jag själv brinner för. Att film kan också vara ett konstnärligt uttryck. Och inte bara underhållning. Alltså det är både och. Det är det som gör filmen som en väldigt spännande uttryck. Liksom.
0: Vad um, menar du med det när du säger att film är ett konstnärligt uttryck?
1: Det är en, det är en konst. Liksom. Men det, det som fascinerar mig oss film det är att... Um, den uh, inte den bästa av alla andra <laughs> konstarter på något sätt för den är um, en narrativ konst uh, som uh, litteratur uh, man berättar en story men den, den uh, uh, so det är en konst också så det är en konstform som förenar både det narrativa, det visuella, äh, äh, ljuduttrycket också. Så om man har allt från teater, äh, måleri, <laughs> äh, musik, äh, litteratur, äh, lite allt i på något sätt. Äh, och när man har konstnärer som kan... Använda sig av det specifika i filmens uttryck för att berätta det med ett unikt perspektiv. Det är då det är väldigt spännande. Och det är klart att de flesta filmer, och då pratar jag rent allmänt, inte bara biofilm också, det som man ser tv-serier och tv Det mesta vi gör är ändå ganska konventionellt liksom, berättat och, och filmat och så, och så, och så vidare. Uh, men när man väl använder sig av, av alla dimensioner som filmen uh, ger till förfogande, då, då är det, då är filmen väldigt uh, unikt och, och spännande. Mm. Um, men man kan säga att film, folk behöver och kommer alltid behöva höra stories, liksom. Och uh, nu har vårt samhälle blivit mer um, visuellt samhälle um, till skillnad från det gamla samhället som var lite mer um, pappersbaserat liksom, med det tryckta. Uh, så Det gör också att folk nu börjar själva göra filmer i ett annan utsträckning. liksom utsträckning. Alla filmer nu med sina mobiltelefoner och så vidare, så det har blivit lite mer demokratiskt. Uh, Uh, vilket ställer också en helt andra utmaningar till de som själva gör film, men det gör också tror jag att filmkonsten håller på att förfinas mer och mer på ett väldigt intressant sätt mm. alltså film är drömmar egentligen uh, och man kan säga nu idag när vi har förfinat tekniken där vi i stort sett kan berätta vad som helst mm. <laughs> i bild så i filmuttrycket. Potentialet i filmuttrycket är oändligt idag. Liksom. Uh, uh, och folk kommer alltid att behöva drömma och höra stories och berättelser. Uh, så jag tror att det andra seklet av filmkonsten kommer att vara väldigt spännande. Mm.
0: Kan du berätta lite om vilka filmprojekt du har varit involverad i?
1: Uh, så det började egentligen om man tar långfilmerna men en långfilm som heter Captain Ehab som kom ut 2007 som uh, är löst baserat på uh, Moby Dick. Så um, vi spelade in hälften i Frankrike och hälften på västkusten, och jag hittade en medfinansiering i, i Sverige. Så det var den första större produktionen som jag var involverad i och som jag är väldigt... Uh, stolt över. Liksom.
0: Var det på orust? Ah, precis,
1: ja, precis. Ja. Uh, jag gjorde faktiskt två filmer på Orus för att sommaren efter så spelade vi in den där som heter Le Grand Person, De Vuxna mm. som var också en fransk film och den jag också var frans, svensk som producent. Uh, och den var lite mer en inbyggd svensk-fransk berättelse i och med det handlar om ni kanske har sett den om uh, Uh, en fransk uh, pappa och sin dotter som är på semester på västkusten i, i Sverige så den, uh, det finns tre franska karaktärer och övriga är svenskar och det är, en, det är en jättefin debutfilm av en tjej som heter Anna Nuvion som är själv svensk-fransk hennes mamma är svensk hon bor i, i Frankrike hon har gjort en till film i Sverige också sen dess, som heter Rendezvous à Kirona hon uh, är jätteduktig Uh, och den filmen är väldigt uh, alltså den är intressant också för att visa att det går att berätta nya berättelser av den nya Europa där faktiskt folk reser mellan länderna, länderna uh, bygger sina liv mellan olika olika länder ibland uh, och det behövs inte vara europudding Pudding för det alltså det behövs inte vara på engelska där fransmän ska prata engelska eller tyska ska prata. alltså det det går att berätta vanliga berättelser där folk pratar sina språk också mm. <laughs> de två långfilmerna som jag har självprojuserat svenska långfilmer den, den största var en film som heter Sound of Noise som kom Det 2010 Så en ganska stor produktion som vi också samproducerade med, med Frankrike och med Danmark Uh, och sen så förra året producerade jag en film som heter Broken Hill Blues av um, heter- Sofia Nolin som är en svensk film som utspelar sig i Kiruna uh, men där fanns en liten fransk koppling med att Sofia bor i Paris, hon är svensk men hon bor i Frankrike uh, väldigt duktig visionär konstnär uh, så so just nu jobbar jag faktiskt fortfarande med Sofia på hennes uh, nya långfilm som blir uh, mer fransk än den första <laughs> uh, men som um, ja, vi håller på att den och vi utvecklar den uh, sen så jag är nästan klar med den där lite längre kortfilm som heter In ut som jag spelat in för några månader sedan i Marokko uh, fast det är en svensk produktion med svensk finansiering så den kommer att ha i inom kort <laughs> mm. <laughs>
0: Om du skulle ge dina personliga tips till någon som vill ge sig in i just filmproduktion, vad skulle det vara?
1: Alltså jag måste göra en liten parentes och förklara skillnaden mellan en producent och en regissör. Jag är både producent och regissör, men det är, man kan säga att den regissören är den person som är kreativt ansvarig för en film oftast. Är det också den som skriver manuset eller som har en idé. Och sen som är den som har den högsta ansvar för att filmen blir klar rent kreativt. Mm. Producenten är den som har den högsta ekonomiska ansvaret. Så det är den som är högst ansvarig för att filmen genomförs mm. och uh, hitta pengar för att kunna genomföra det och att den, den blir av över, överhuvudtaget. Man kan säga att produktionen är en ganska tungt yrke egentligen som kräver att man kan extremt mycket. Så alltså, den är en väldigt komplext yrke och jag tycker dels så finns det skolor som lär upp filmproduktion jag tycker att man, det är bra att man är utbildad eller är det är bra att man åtminstone är allmän utbildad liksom, för att det handlar om ekonomi om juridik och också någon form av konstnärlig känsla liksom, som man kanske inte kan utbilda sig till sen idag den stora fördelen Idag är tekniken så himla lättgänglig Så egentligen så går det att göra film utan pengar Men ska man göra film, film på riktigt Då måste man ha pengar Och film kostar extremt mycket Och det är inte bara teknik Men det är främst människor Om man har tre personer bakom kameran Då kan man göra en film Men det kommer kanske inte se superbra ut Om man har 20 människor bakom kameran då kan det se lite bättre ut. Men då kostar det väldigt mycket om man ska anställa 20 människor Så det är därför film är en konstform som är få förundad. För att den, den kräver finansiering och pengar. Men idag har man enkla tekniker, mobiltelefoner och så vidare. Man kan åtminstone laborera och göra saker hemma på sin dator. och Så, vidare. så det är klart att man behöver inte längre behöver vänta. På att hitta pengar eller tro att man är missförstått och att ingen vill ge en pengar för att göra filmer. Det är bara att ta en mobiltelefon. Så jag tror att gör film och visa dem. Och...
0: Testa helt enkelt.
1: Testa och hitta ett gäng också. Vänner och folk som drar in folk i din dröm och gör film ihop. För att film är ett kollektiv konstform så man kan inte sitta på sin kamera och göra det. Så om man inte ens kan lyckas att två vänner att. Gör film så kommer man aldrig lyckas övertyga hundra personer att följa sin vision. Liksom. Så mitt råd är att se mycket film. Gör film på din lilla nivå. Hitta folk och lära dig hur branschen funkar för att satsa på, på rätt projekt på ett rätt sätt. Man ska vara lite street smart.
0: Olivier, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid för Franska podden. (laughs) Tack så mycket. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.